0: the my mind! The man from Brazil! Brazil! The man! The mist! The beast!
1: Five seconds to go. Salve, rapaziada! Está começando mais uma edição de Early Game, o podcast semanal de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo, como quase sempre aqui na apresentação, e essa é a minha primeira edição completamente presencial do Early Game desde que eu entrei na Globo, ou seja, a minha primeira overall. Nunca aconteceu. Não é a primeira, entretanto, do meu colega de bancada hoje, Gabriel Oliveira.
0: Fala, Breno, todo mundo que está assistindo. É, já estive aqui no, no estúdio de podcast outra vez, e é uma honra agora estar ao teu lado aí para a gente discutir o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar aí sobre é, a transição dos clubes de free fire para outras modalidades de esportes, né?
1: Essa é uma transição que já vem acontecendo há algum tempo. Se você, para, se você parar para pegar, já tem. É, você pega esses clubes clássicos do free fire como loud, los grandes. B4, até mesmo o Fluxo, que surgiu no ano passado, eles já tinham, de certa maneira, um ou outro elenco em modalidades que não eram Free Fire ou Free Fire de emulador, né? Mas agora parece que a gente está se consolidando cada vez mais nesse momento de que essas organizações, antes vistas só como clubes de Free Fire, agora estão se tornando algo mais geral e essa imagem de, ah, esse time é a galerinha do Free Fire, está se esvaindo cada vez mais. Como gancho aí para essa conversa, a gente traz dois acontecimentos recentes. O primeiro deles é a entrada do Fluxo no, no CBLOL, né tá praticamente tudo acertado, o Fluxo já assinou que vai comprar a vaga da Rensga na principal competição de Liga Filaigentes do país e o, talvez o maior campeonato de esportes do, do Brasil. E em segundo lugar a gente tem a criação da Liga Win, que é uma nova proposta aí, feita por quatro times, é, os quatro com bastante presença no Free Fire, inclusive, que são a B4, a PEN, a Laude e a Los Grandes. E esses quatro times vão organizar uma liga independente que promete fazer campeonatos de várias modalidades, mas em um primeiro momento ela vai, ela vai fazer um campeonato de Free Fire emulador já com 150 mil reais de premiação total. Uh, Gabriel, eu queria começar pelo, por essa história do fluxo, já que você está super por dentro disso, você que trouxe essa informação com exclusividade aqui no GE. Então, comece com os bastidores. O que aconteceu com a Rensga e por que o Fluxo está entrando em seu lugar?
0: É, o Fluxo é uma organização né, que a gente vale lembrar e começou no Free Fire, é, criado né, pelo Nobru e pelo Cirol, né, que são dois nomes bastante grandes do, do Free Fire no Brasil. É uma organização que foi anunciada em janeiro de 2021, inicialmente com time de Free Fire Mobile e depois é, emulador também. Mas sempre teve esse desejo né, por parte da organização de expandir para outras modalidades. Isso, inclusive, foi verbalizado né, pelo, pelos próprios donos, aí, pelo Nubru e pelo Serol. É, em uma entrevista, quando houve o anúncio do BAC, né, que é um astro do Free Fire de emulador, quando ele começou a fazer parte da, da organização. Naquela ocasião, é, os donos falaram que tinham a intenção de expandir para outros games. É, e a gente teve no fluxo, na verdade, dois movimentos né, recentes. Um foi a, a, a aquisição do time de Counter-Strike, que foi anunciado recentemente. E outro é também essa formalização que ainda não foi anunciada, né mas a gente já publicou essa, essa notícia de que houve a assinatura do, do contrato para a compra da, da vaga da Rensga no CBLOL. A Rensga já queria é, deixar o, o CBLOL, estava tentando aí umas negociações e conseguiu, aí encontrou com o fluxo. O fluxo também já tinha uma intenção antiga de fazer parte do CBLOL, tanto é que chegou a, a negociar, com a Simpliste né, pela vaga do Flamengo, conversou também com a Miners, mas as conversas não foram para frente e acabaram se concretizando com a Rensga. É, isso ainda não foi anunciado, mas o que foi anunciado foi a chegada já do, do fluxo no CS, e que também era um movimento muito desejado pela organização há bastante tempo. O fluxo, por exemplo, chegou a negociar com o Last Dance, né, o projeto encabeçado pelo Fallen, mas acabou não indo para frente e aí é, o fluxo achou é, esse bom momento aí para fazer esse time de CS que foi anunciado que na verdade é aí a terceira modalidade, né, que o fluxo entra, né? Teve o Free Fire. É, teve o Ninex, né, que... O Ninex, ele, ele é mais um cara criador de conteúdo, mas
1: ainda assim, ele tem um lado competitivo muito forte, né? O um cara que foi campeão de... melhor jogador de Battle Royale no Prêmio Esportes do ano passado, então não dá pra descartar. É um cara que também já tem um passado competitivo, ele é bom em quase todo FPS, seria, na né? Next, o Shroud brasileiro? É. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ele é um cara com bastante veia de criação de conteúdo, mas que tem seus grandes momentos na competição também.
0: É, se você for levar competitivamente, exclusivamente, é o segundo, né? a segunda modalidade aí, né, porque o Free Fire tem mobile emulador, e agora com o Counter-Strike também, é... que vai ter essa representação do fluxo, que é uma organização muito importante no Free Fire, e agora vai migrar para esse novo público, que é uma diferença de público grande, né? de, de, uh, de própria característica, né, que o Free Fire é um, é um, é um público mais jovem ali e tal, e o, e o CS tem um público mais adulto, até mais velho mesmo. Então, é, é um movimento que o fluxo vem pensando há bastante tempo e começou a concretizar agora, o CBLOL ainda né, vai ser anunciado, deve ser anunciado só depois da, da conclusão desse segundo split, é mas é mais uma organização que que segue esse caminho, né? De ter iniciado no Free Fire e tá indo por por, por essa trajetória de estar em outros games.
1: Eu acho isso que você falou do da, desse choque cultural assim de torcidas bem interessante, porque isso é uma coisa que meio que já acontecia entre o próprio Free Fire e o LOL. Quando a Loud entrou no CBLOL lá em 2021, é, já era visto meio tipo: ah, essa é a torcida do Free Fire, é só as crianças e não sei o que, mas acho que hoje em dia a presença da LOD no CBLOL já é 100% é, meio que natural, assim. Mas se você pega ali para final de 2020, é, até final de 2019, o que, que a galera de, de LOL e Free Fire tretava era absurdo. Então, acho que com o CS ainda vai ter um, mais um pouquinho dessa, dessa barreira a ser superada. Mas eu acho que a galera do CS, ela tá mais interessada em duas coisas. Ela tá interessada no time do Fallen, o time que o Fallen tiver eles vão torcer. Vai ser, inevitavelmente, o time com o maior apoio. E em segundo lugar aí, que ainda que o time do Fallen esteja mal, ele vai ser o time com maior relevância no momento. E em segundo lugar tem o time que manda bem internacionalmente, que é a vaga que a, a FURIA ocupa hoje em dia. E pela, pela composição ali do elenco do, do Fluxo, né? O elenco tem, tem Phelps tem VSM, tem Lucãozi, tem Woodset, e, que também já foi convidado nosso do Early Game, inclusive um abraço pro Wood. E tem Woodset e Lux, que é o cara menos conhecido. Lux ou Lux?
0: É, sempre fica essa cinja <risos> brasileira ou, ou fala em inglês né? É mesmo. que Lux
1: me lembra muito a, a boneca do LoL, né? Também tem isso. Inclusive, ótimo. convergência aí, né? Excelente personagem. É a primeira que eu aprendi a jogar no League of Legends.
0: Olha só, é,
1: sério? É, um amigo meu virou e falou, ah, esse boneco é bom. Pra quem tá começando o um boneco, só tem skill shot.
0: Eu acho que o primeiro que eu joguei foi foi de Ash. Acho que é um clássico, né? Pra quem começa, né? É,
1: é, o, é o boneco do tutorial, né? É, é verdade. É Qual? o boneco do, do tutorial. Bem lembrado. Mas, voltando aqui, o, o elenco do Fluxo, que já tem um investimento altíssimo, foi 2 milhões e meio de reais investidos nesse elenco, mais de 1 um milhão só para tirar o lucãozinho da Sharks, então é um time que já chega provavelmente com, é, almejando um cenário internacional, buscar a vaga em Major e competir contra os melhores times do mundo.
0: Uma coisa que você falou da, da Loud, né, que é interessante, que a Loud também é um exemplo disso, né de organização que começou no Free Fire e foi para pro, pro, outras modalidades. A entrada na Loud é, no CBLOL, no League of Legends, tem essa coisa do ativo da torcida, que era uma coisa que importava bastante para o CBLOL e foi um, um ativo é, importante para ser considerado. Porque quando... Claro que naquela, no processo seletivo, né? Todo mundo tem as suas principais forças, características e tal. E a Laudi trazia essa coisa da, da torcida e foi muito explorado, inclusive, pelo CBLOL em comunicação, o time da galera, o time da torcida, a tropa. Então, isso, isso foi um ativo importante que a Laudi conseguiu é, transportar. É, para o League of Legends, mas acho que principalmente para o Valorant, né? Que é uma modalidade desse ano aí, que, que eles conseguiram, além de reunir jogadores consagrados e também novos, mas que deram ali um, uma liga, é, deram a sorte também de, de terem conseguido bons resultados internacionais, o que é, é, resulta em uma torcida grande também, né? Cara, e acho que esse momento para lá o Dinolau tá se aproximando.
1: É, esse, a organização teve um investimento muito agressivo também em 2021, trouxe robô e Tinons, que provavelmente eram os jogadores aí mais assediados da, da janela de transferência de, de 2020 para 2021, e agora é um time que chega com muita força no, no, nos playoffs do CBL depois de perder os playoffs no ano passado, né? Chega com bastante potencial, chega entre os favoritos ao título aí, ganhando da, da Super Fúria no final, no final da etapa regular. É, então é uma organização que talvez esteja apenas crescendo, né? A Laude a gente pensa, tipo, nossa, é um, uma organização gigante, foi um dos canais mais assistidos do YouTube em 2020, É, foi, é, tem esses números absurdos, mas em questão de torcida e criar essa identificação, eu acho que a Laude está crescendo ainda mais. O Óbvio que o efeito Laude é real, qualquer jogador que for entrar na Laude vai ganhar 200, 300 mil seguidores do dia para noite, mas ainda há espaço para crescer, ainda há espaço para ter essa identificação maior, o, o Saci, por exemplo, acabou virando quase um porta-voz da Laude, assim, ele, hoje em dia, se tem uma pessoa que é a cara da Laude, talvez seja o próprio Saci, e não alguém do Free Fire, um, um Will, um Noda, um, um Cronos. É, para mim, olhando de fora, talvez o Saci seja a principal figura da Laude hoje em dia. É, mas eu queria passar essa conversa para uma outra organização agora, que é a Los Grandes. Que a Los Grandes talvez seja a mais agressiva nessa transição, né? A Los Grandes, Surgiu com muita criação de conteúdo em alguns algumas instâncias, até sem nem estar ligado com esportes. A, a Los Grandes tem uma porrada de criadores de conteúdo, eles têm é, muita gente que é basicamente influenciador, não tem necessariamente algo a ver com esportes. A gente tem a nossa querida Julieta, inclusive, né que foi aí uma figuraça da, da Copa do Mundo de FIFA, estava lá presente no título brasileiro, e mas ela nunca teve muita coisa a ver com, com esportes, só que de repente ela estava ali na Los Grandes, acabou entrando nesse cenário. E as coisas vão se misturando. Mas a Los Grandes, em um primeiro momento, era muito criação de conteúdo e Free Fire. E agora a Los Grandes é não só Free Fire, como ela entrou no Wild Rift em 2021, ela entrou também no CSGO em 2021, é, chegou ao Valorant em 2022, e no finalzinho de 2022, já com toda aquela treta que a gente já tá cansado de falar na história do Flamengo e Simplist, a Los Grandes chega ao League of Legends. É um time que está em todas as modalidades principais do Brasil e que parece que está cada vez mais focando
0: nisso, né, Supra? É verdade. A Los Grandes é um, é um movimento bem representativo, né? Porque uns, uns anos atrás, eu diria até no auge da, da pandemia, é, falava-se muito das organizações de esportes que, é, espelhadas na Laude, né, é, precisavam da produção de conteúdo, precisavam de influenciadores, precisavam do conteúdo mesmo digital para estabelecer essa conexão com a torcida. É, e a Los Grandes, por outro lado, fez o, o caminho inverso, né? Porque eles tinham um time de Free Fire e uma, uma atuação em conteúdo fortíssima. É, só que a gente até publicou lá uma matéria no GE mostrando esse, esse novo caminho da Los Grandes, né? De expansão para além do Free Fire e para além da produção de conteúdo. E, e eles sempre falavam, né, que esse objetivo era estar em mais jogos, era justamente participar mais da competição, porque eles até citaram que a, o conteúdo já não estava dando tanto retorno, o YouTube não estava dando tanta visualização, tanto dinheiro, e, e fizeram esse, esse movimento aí é, importante.
1: E eu gosto de destacar que a entrada da Los Grandes nessas outras modalidades, ela não é de forma alguma discreta, né? É um time que a gente pensa agora de maneira mais recente. A entrada no LoL já trouxe Ranger e o dois nomes muito fortes. O Ranger, principalmente, talvez seja o cara mais midiático da, do League of Legends hoje em dia. Chega no time já com muita expectativa. O Oz era um dos melhores suportes do Brasil no ano passado. Acabou ficando sem time para esse segundo split. Então não é uma entrada de forma alguma discreta. E é um time que a gente vai esquecer, porque já parece que faz uns seis anos que acabou a última etapa do VCT, mas também era um time bem honesto no, no valorante brasileiro apesar de não estar aí disputando esse aqui, afinal de contas ficou de fora da primeira etapa do VCT, era um time bom, era um time que tinha ali a experiência internacional do Plets, que meio que descobriu o Ronaldo como talvez um dos melhores Chambers do Brasil, então a Los Grandes realmente já está ganhando essa cara de ser um time competitivo a Los Grandes não chegou no na, nessas outras modalidades pelo meme né é uma é uma organização que parece realmente querer buscar
0: resultados e buscar por título e é uma coisa interessante Breno que nessa quando eu fiz essa matéria aí sobre a expansão da Los Grandes né que eles estavam querendo focar em competitivo tanto é que eles é, transformaram as casas dos influenciadores né que era uma coisa muito comum aí nos últimos dois anos é, transformaram essas casas em gaming houses, né? Então eles fizeram essa mudança justamente pensando é, na competitividade. E o, o, a Los Grandes sempre teve uma, uma torcida muito numerosa, muito barulhenta nas redes sociais.
1: PH Nascimento que eu diga.
0: É, nosso amigo aí é, 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 foi agraciado com o carinho da Onda Laranja, né? Ele, sim, é o
1: principal representante da Onda, onda Laranja no, no meio jornalístico.
0: É isso, e aí, assim... É, uma coisa que me chamou a atenção nessa conversa aí para essa matéria é que o El Gato, né, que é o dono, né, da, da Los Grandes, ele comentou, assim, a gente, a gente não quer fãs, a gente quer torcedores. Isso é uma coisa muito, muito interessante, né, fazer esse, esse, essa comparação entre fã e torcedor, né, e, e, a, e a Los Grandes eu vejo, assim, que tem obtido sucesso em fazer essa, essa transição, em, em ter... É, é, o público torcendo não pelos influenciadores, né, para assistir vídeos e tal, é claro que há uma produção nisso, eles fizeram uma mudança mais do TikTok, né, que é uma coisa que tá mais em alta hoje, não tanto o YouTube como foi no passado, é, mas eles conseguiram é, é, levar essa torcida, esse público a ser torcedor também, né, pro, nessas todas essas modalidades, e, e, e assim, mesmo considerando que há diferenças de públicos em cada jogo, né, não necessariamente você assiste Todos os jogos, né? Mas com certeza tem torcedores da Los Grandes que seguem a Los Grandes independente do que está disputando, independente do, da modalidade. E isso é um. Né? É, você fidelizar em um jogo é difícil. Agora, você fidelizar como torcedor é, em vários jogos é, é, é mais complicado ainda. Você pensa, vai, num clube tradicional, num Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, você torce pelo futebol, né? É, claro que em algumas modalidades, sei lá, no futsal, ou alguma coisa mais... basquete
1: também tem bastante
0: disso. Também, né? também, é claro. Mas não é a mesma coisa que o, que o futebol, né, obviamente. Mas é, é, é muito interessante esse movimento de, de também buscar isso, né. Na Los Grandes acho até engraçado que essa
1: meio que transição ela passa bastante pela imagem de, de outro cara, né, que não necessariamente é o gato que é o terrom, que é um cara que... Não necessariamente é o mais midiático da organização, né? O Elgato, se você pegar, vai ter seus milhões de seguidores ali no Instagram. Mas o Terron parece ser o cara que mais aparece nesses momentos de agora vamos falar sobre o competitivo. É o cara que já apareceu em coletiva do CBLOL, é o cara que provavelmente apareceu lá no passado quando anunciou o time do CSGO. E é um cara que tem aparecido muito, né? Nesses momentos de novas entradas, né? Você chegou a falar com ele já, né? Falei,
0: falei, é, nessa, nessa entrevista para essa matéria foram os dois, né? O Rodrigo Terron e o Rodrigo Elgato, né? E o Terron é, foi, foi, entrou comigo como um, um conselheiro, né, na Los Grandes, ele nem tem uma posição administrativa, assim, é, anunciada, é, mas ele realmente, é uma boa observação, ele, ele pegou para si essa, esse papel aí mais é, competitivo, né. Uhum.
1: E o um negócio que você falou que me chamou a atenção é a, a coisa das casas, né, porque se você pega um ano e meio, dois anos atrás, era quase uma febre ter as super mansões de esportes, você tem... Tem a mansão da Loud ali, as mansões da Loud como principal inspiração. E meio que todos os outros times do Brasil tentaram correr atrás disso. Tem a mansão da Hero Base, e a mansão da Pen, a mansão da Fúria. E parece que passou isso, né? Então, a gente tá voltando para um momento que o competitivo volta a ser o protagonista do cenário de esportes. A gente teve esse tempo de pandemia, especificamente. As pessoas consomem mais conteúdo... É, agora que o presencial está voltando, os campeonatos estão se encaixando no calendário cada vez mais, é, volta a ser um ambiente mais agradável para novos olhos. Será que o competitivo realmente chegou ao seu momento?
0: Essa é uma discussão muito interessante, porque é, da força, digamos, né, da produção de conteúdo. E eu, assim, é, é difícil você ter dados para comprovar uma, uma tese sobre isso, mas, assim, você vê esse movimento de tantas organizações fazendo o caminho contrário. É bem significativo, assim, é, um, é ao menos um indicativo, né, uhum. de que tem alguma coisa aí, de que realmente a própria Los Grandes, né, é uma que, que verbalizou isso, de que o YouTube não estava dando mais tanto acesso, e eu lembro que na época que eu fui fazer a matéria, eu fui olhar, assim, tinha bastante, tem, tinha milhares de acessos nos vídeos, mas não eram nem perto do que uns meses atrás estavam, né? Teve mudança de, de algoritmo, aquela coisa que a gente, as pessoas acabam sempre ficando nas mãos das plataformas, não tem jeito, né? Mas também teve um, uma queda de interesse, eu digamos, né? é, digamos assim, e, e para a parte do competitivo, eu acho que é mais fidelizador, não sei, não sei se você concorda que, que acaba essa frase do El Gato me bate bastante, tipo assim, não é fã, é torcedor, mas será que fã não é mais forte que torcedor, ou torcedor é mais forte que fã, não sei, é uma coisa muito complexa, mas eu diria que, que talvez o competitivo fidelize mais.
1: Talvez o competitivo fidelize mais, mas acho que tem um desafio extra aí, e talvez um desafio até financeiro, porque o competitivo, para você ter resultado, você vai ter que ter investimento. É, em alguns alguns casos a Loud óbvio que com muita competência mas rolou uma tempestade perfeita para você conseguir lançar relevância nomes como Crusher Fox como o Jesse que saiu esses dias de organização Babi Voltan é, Mi, essa galera são é, são criados pela Loud, ainda tem seus números aí legais mas que tem essa federalização muito grande e com certeza são parte de são parte essencial na criação dessa Dessa massa de torcedores e de fãs, é, tem essa diferença agora, né? É. Dessa massa de fãs da loud. Então, é, não necessariamente essa galera precisava entregar resultados competitivos. Eles não estavam jogando contra alguém ali, eles não precisaram se provar como os melhores do mundo. Eles tinham que ter carisma, eles tinham que ter competência na criação de conteúdo. Mas eu acho que isso talvez seja mais alcançável do que você conseguir esses resultados no competitivo. Então, é um
0: meio termo muito difícil de encontrar, talvez, né? E essa questão que você falou de, de competitivo, é, geralmente só um se, se chega ao título, né? Assim, claro que outras organizações, vai, um finalista pode ter um, um bom hype, pode ter uma boa visibilidade, mas no final das contas, ainda mais para o brasileiro, o que importa é o campeão, né? E na criação de conteúdo você pode ter várias pessoas fazendo sucesso ao mesmo tempo e assim, depende apenas dela, né? E, claro, de, de ter uma conexão com o público e tal, mas, assim, ela não precisa necessariamente vencer alguém. Ela pode só se destacar e ela conquistar o seu público. Agora, no competitivo, você como você falou, tem um investimento, tem o, o processo todo de participar da competição, só que, pô, tem outros times também que fizeram a mesma coisa, né? E, assim, só um vai ser o campeão. É, e, aí, e aí, assim, você também não pode basear a sua operação apenas em ser campeão. Eu acho que isso também é uma coisa importante. Eu acho que é até um aprendizado. Você tem que... É, é, tem que capital... uma margem de erro, né? Tem que capitalizar o máximo. assim uhum. Pô, mesmo que você esteja tá jogando bem agora, mas não seja campeão, vamos capitalizar agora. Né? Por exemplo, a Loud, né? que teve um momento de baixa nesse segundo split do CBLOL 2022. Conseguiu dar uma recuperada e, pô, tá surfando na onda. Pode ser, eles estão bem, mas pode ser que eles não sejam campeões. Né? Uhum. É, e essa questão da, 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 do sucesso competitivo no caso da Loud, é, vem um momento de pressão, porque, por exemplo, a Loud ganhou no Free Fire, foi campeã da LBF F7, venceu no Valorant os dois torneios é, nacionais de 2022, e a própria diretoria da Loud, né, pelo que eu converso no dia a dia, tem essa intenção de assim, pô, chegou a vez do LoL, chegou a vez assim, até por isso que eles mantiveram né, o, o, o robô Itinous do primeiro split agora de 2022, foi um investimento forte que eles fizeram, né? É, e trouxeram o Croc, que também era uma peça que acreditavam que encaixava ali, justamente porque há essa expectativa e esse desejo, é um desejo, digamos assim, da Loud finalmente ser campeã no LoL também, né? Uhum. Então, é, 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 é mais um bom exemplo aí de, de como essa, é, essa presença em várias é, modalidades traz complexidades adicionais, né? Essa, toda essa discussão me lembra muito o caso da Liberty, que não é de forma alguma
1: o time que você associa à criação de conteúdo, mas que eu, pelo menos, não sei se a galera de fora é, tem essa percepção, mas eu associo a um time que investe demais em estrutura para os jogadores. E a, pô, a Liberty tem uma equipe de psicólogo, tem uma equipe de fisioterapeutas. O trabalho que eles fazem no, no outgame com os jogadores é absurdo. Mas a Liberty está aí, fora da... Do, dos playoffs do CBLOL pela primeira vez na história das franquias, né? Pela primeira vez em muito tempo. Era Vorax, virou Vorax Liberty, depois é só Liberty. Ah, esse time é, é complicado. Mas fica de fora aí dos playoffs pela primeira vez na história das franquias. É, ainda assim, tem é, um elenco de Wild Rift que é bastante competitivo, né? Não chegou a ser campeão, mas foi para os playoffs do, do Wild Tour aqui no Brasil, jogou internacionalmente e tudo mais. É, e, fica, e fica meio assim, quem torce para Liberty? Não é uma organização com uma super torcida e se a batalha de hashtags do CBLOL ainda existisse poderia trazer mais dados para mim. Mas isso só prova para mim como o competitivo é muito delicado. Você só investir no outgame não, não vai ser nenhuma garantia de resultado. A Liberty não fez grandes investimentos nessa janela de transferências. Ela perdeu o Oz e trouxe um suporte do Academy. No semestre passado perdeu o IAMP e trouxe um jungler do Academy o, o top Perdeu o FNB, trouxe o Kiari Que era a peça do elenco da Rensga Que foi vice-campeão do CBLOL Mas talvez fosse até o elo fraco daquele time o, 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 Se você pega Croc, Yuri E Trigo e Damage São três desses quatro jogadores Estão nos tops das suas posições no CBLOL Hoje em dia, enquanto Kiari já não era tão Tão badalado assim Então é um desafio muito grande Para as organizações conseguir Esse equilíbrio no competitivo porque é muita grana, é, é uma grana e ainda mais pensando que você não vai abandonar a criação de conteúdo, você ainda vai ter que estar tá lá pagando sua criação de conteúdo, é, pensando em como comercializar isso pra, por fora, você vai ter que ter uma equipe para comercializar esses conteúdos do seu criador, então, cara, é difícil ter uma org, né? Essa é a
0: minha conclusão. <risos> é difícil e a gente tem aprendido com esses exemplos que a gente está comentando aqui que não é, deve se depender apenas do Free Fire, que teve um boom muito grande, né, quando foi lançado, pô, um hype muito grande, uma visibilidade também muito grande é, no, de eventos, né, audiências gigantescas, né, na Casa dos Bilhões. E o primeiro grande ano do Free Fire, o Brasil foi campeão mundial. Exatamente, isso foi muito importante, né, com o Corinthians lá em 2019, é, que tinha o Nobru, inclusive, naquela equipe, e, e assim, teve um boom, eu, assim, eu, eu até tenho a impressão de que deu uma caída boa, o, o interesse do público, não só pela Liga Brasileira de Free Fire, mas também pelo jogo em si. É, e eu acho que isso também tem pesado nesse, nessa movimentação dos clubes de não ficar só no Free Fire, é, até porque é, a Garena faz um trabalho mais estruturado, assim, porque tem a Liga né, propriamente dita, é, tem ali uma, uma remuneração meio garantida, uma, uma sustentação financeira, mas também os times procuram uma, uma Riot Games aí para participar do, do LOL, do Valorant, né? E, e, e isso mostra que você depender só de um jogo, e acho, acho que esse pensando bem é um aprendizado do, dos esportes, né? Tirando o Counter Strike, que assim é um, é um jogo que já atravessou gerações, né? Está é, há muito tempo aí, mesmo com uma nova versão. É, tirando o CS assim, é, muito, é muito sazonal Você tem esse risco de um jogo Começar, ter um hype grande Passa ali uns anos e ele dá uma caída né uhum. Isso pode acontecer Então você você colocar todas as suas fichas no, no Free Fire Pode não ser um bom negócio E acho que esses movimentos que a gente tem visto é, Demonstram isso né
1: é, No fim das contas o, A Riot vai acabar sendo a, a segunda opção Além do CS que tem uma estabilidade Já de pô... 10 anos de CBLOL, já o, é o campeonato mais longevo do Brasil. O, até hoje, um dos maiores campeonatos de esportes que a gente tem nacionalmente. E o Worlds é o maior campeonato de esportes do mundo. Indiscutivelmente, se você discorda, você está maluco. O, o Major de CS não é maior que o Worlds. O Worlds é... o the International. Ah, pelo amor de Deus, né? O... <risos> é porque aí é a premiação, a né? A premiação, obviamente, é gigante. Mas aí é porque tem os caras igual o Pada da PEN, que vai pagar 300 mil Battle Pass pra ter seu, seu roxãozinho ali. O... E é
0: só isso, né? É só a premiação, né? É o valor né, em si, né? Sim. O... A Riot acaba sendo a, a aposta segura. É...
1: Fico um pouco apreensivo com o que vai acontecer no Valorant agora que vai ter esse movimento de franquias. Eu acho que o cenário nacional de Valorant vai tomar uma porrada bem grande com isso. É... O cenário não só do Brasil, acho que até Estados Unidos Europa vão, vão sofrer com... com essa decisão. Mas haver ainda, né? A gente precisa ver o que vai acontecer. Mas no League of Legends, a Red acaba sendo a, a opção mais estável. É, o, a, o próprio sistema de franquias hoje em dia, ele traz essa promessa de estabilidade, né? Ele foi feito para para você ter essa estabilidade. Não é muito bem o que tá acontecendo, né? Porque ainda não teve um split consecutivo que manteve exatamente os mesmos times, ou pelo menos os mesmos nomes, é, em relação ao split anterior. Mas é onde você consegue apostar na renda fixa ali, né? <risos> Nossa, muito boa a sua, a sua analogia. Se o Free Fire é uma small cap, onde você investe pouco e tem um crescimento absurdo, o,
0: o CBLOL seria renda fixa, seria um, um fundo imobiliário. Caramba, cara, que, que... você é um especialista em finanças, É isso de... Ah, não. É eu... maravilhosa a sua comparação, cara. Não, mas eu
1: tenho, eu tenho meus investimentos ali. Então... Eu vou
0: reproduzir, vou reproduzir <risos> para outras pessoas essa. Nossa, muito boa. Eu gostei também, tô, tô feliz. com Você ela. gostou do que você me falou aí? Sim, eu fiquei. Ah, não, não é sempre que você gosta, né? É Nem... verdade. Às vezes você pensa que falou besteira, né? Mas essa foi muito boa mesmo. Eu gostei também, mas acho que é isso de podcast, acabou? É, pô, depois dessa frase aí. Tem mais o que dizer, né, Pô, então, cara? essa frase
1: célebre de Breno Deolindo, espero que ela seja citada em muitos TCCs a vir aí, porque é, tanto que a galera faz de TCC de esporte, hoje em dia é brincadeira. A gente vai encerrando o, o meu primeiro early game
0: presencial. Muito obrigado ao Gabriel por essa companhia inestimável aqui. Oh, muito obrigado, Breno. E assim, é, a gente vê que realmente o nosso cenário tá... Tá em expansão mesmo, em crescimento, e vamos ver o, que, que, o que, que nos espera aí nos próximos capítulos, né? Eu espero que a Globo me mande pra Los Angeles pra cobrir o campeonato de franquia no
1: Valorant. Fico nessa expectativa aí. Fala. E estabelecido <risos> lá, né? Estabelecido não, lá, Estabelecido
0: óbvio. lá, porque é, porque é semanal, né? Você não é pode semanal,
1: ir. Não, não dá pra ficar indo e voltando é. em Los Angeles toda hora. Pô, deve ser um voo de umas 12 horas. É momento. verdade. E é aqueles voos que você viaja no tempo ainda, né? Porque são 4 horas de fuso horário, então se você tá. sai de Los Angeles pro Brasil, você perdeu 4 horas da sua vida.
0: Você não tem mais aquelas quatro horas. Só se você voltar para Los Angeles depois. Tá. <risos> Beleza, é. Mas aí você tá indo pra Los Angeles, né? Você não tá indo, né? Sei lá. Enfim. <risos> né? Mas assim, é verdade. Gostei da sua, da sua comparação e, cara apoia a sua reivindicação aí. É, eu fico na torcida aí, eu acho que não vai acontecer, mas a gente vai chegando fim no fim do early game mais frio de todos
1: os tempos, porque é o meu primeiro presencial e também é o early game com ar-condicionado está no talo, nos estúdios Globo de São Paulo. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por tolerar a voz trêmula, porque realmente está muito frio aqui dentro. E as
0: tosses ao fundo.
1: E as tosses ao fundo. E até semana que vem.